0: Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe, dass mein Mikro hält, <lacht> dass ihr die ganze Predigt gut mitbekommen könnt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier predigen darf und ich bete, dass Gott heute durch mich spricht und in euren Herzen das bewirkt, was er möchte. Und vorab vielleicht doch ein kleines Zeugnis, was gerade im Gottesdienst äh, passiert ist für mich. Ähm, vor der Predigt habe ich gebeten, habe ich gesagt, Gott, ich hätte es ja so gerne, dass ein bestimmtes Lied in diesem Gottesdienst gesungen wird. Gott schaffe Raum in mir. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich habe gesagt, Gott, das passt so wunderbar zu dieser Predigt. Das, ich möchte einfach, dass diese Gemeinde vom Herzen dieses Lied singen kann und schon vorbereitet wird auf die Predigt. Aber das Lied ist so neu, dass ich es dem Lobpreisteam gar nicht auferlegen will, dass sie es so kurzfristig doch noch üben sollen. Und jetzt saß ich da. Und als das Lied... Losging, hatte ich einfach Tränen in den Augen. Ich dachte, Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Es ist so schön zu sehen, dass wir alle so im Geist miteinander verbunden sind und Gott einfach durch uns, durch jeden Einzelnen wirkt und dass keine Bitte für ihn zu klein ist. Man könnte denken, es ist nur ein Lied, aber mich persönlich hat es gerade mit so einer Freude erfüllt, was gut ist, weil ich heute über Freude predige. <lacht> Ja, ich hoffe, das konnte euch auch ein bisschen ermutigen. <lacht> ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, als ihr Jesus kennengelernt habt. Oder vielleicht seid ihr christlich aufgewachsen und hat Jesus schon immer gekannt. Aber ihr hattet diesen Moment im Leben, in dem ihr verstanden habt, was Jesus für euch ist. Die meisten, mit denen ich reden, Sie sagen, das war wie ein Verlieben für sie. Auch für mich war es wie ein Verlieben. Ich weiß noch, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte, als nur an Jesus und vor Freude einfach ausgeflippt bin, wie gerade eben. Es hat mich wirklich zurückversetzt. Und ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, mit der ich alle... Erkenntnisse teilen konnte und alle Wunder, die ich so mit Gott erlebt habe und sie eben mit mir auch und wie wir wirklich buchstäblich jedes Mal vor Freude hüpften, weil wir sehen konnten, was Gott in unserem Leben tut. Ich war noch frisch bekehrt und es war für mich unbekannt, wie Gott so wirken kann. Ihr könnt es euch vorstellen, mein Leben war davor ganz normal, wenig übernatürlich und dann kommt man zum Glauben und man sieht, was da eigentlich möglich ist, was man 25 Jahre lang verpasst hat. Ich weiß noch, wir haben zusammen in der Bibel gelesen und wir haben gelesen, dass Gott heilt. Und wir beteten und erlebten es auch, dass auf einmal zum Beispiel Schmerzen weg waren. Und dann lasen wir in der Bibel, dass Gott versorgt. Und wir beteten dafür und wir haben gesehen, dass Gott wirklich versorgt ich weiß noch, ich war Studentin und als Studentin hat man eben nicht so viel Geld. Und am Monatsende hat man wirklich jeden Cent noch so zusammengezählt, was man noch so kaufen kann, was man nicht. Und genau in dem Moment, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste, wie ich über die Runden komme, kam der Mitbewohner auf einmal auf die Idee Geld zurückzugeben, was er bei mir geliehen hat. Und eine Freundin von mir hat mir einfach so Geld überwiesen, obwohl sie nichts von meinen Geldsorgen wusste, weil der Herr es ihr aufs Herz gelegt hat. Es ist wunderschön zu sehen, dass Gott uns auch durch andere Menschen versorgt. Ich weiß noch, dass ich wirklich wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend gelaufen bin. Und ich dachte, es ist alles kein Problem. Es ist alles möglich, für Gott ist eben alles möglich, oder? Und es war für mich eben selbstverständlich, dass ich so eine Freude hatte, dass ich mich so leicht fühlte und diese Ruhe hatte. Kennt ihr das, wenn man sich so frisch verliebt ist, man so auf Volke 7? Ich konnte die Christen, die länger im Glauben waren, gar nicht verstehen, wie sie zweifeln können. Wie könnt ihr denn zweifeln? Gott ist doch so gut, für ihn ist doch alles möglich, was ich gerade erlebe. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dachte ich. Aber je länger ich im Glauben war, Jahr für Jahr, habe ich verstanden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ständig wie ein Honigkuchenpferd grinsen durch die Gegend läuft. Ich habe verstanden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ständig auf Wolke 7 schwebt. Dass doch Phasen in unserem Leben kommen, in denen unser Blick von Gott, der uns diese Freude gibt, doch abschweift. Und es kommt nicht. Plötzlich, es kommt nach und nach und dann stehst du da und denkst, Gott, wie kann das sein? Gerade vor kurzem, gefühlt, hast du jeden Gedanken in meinem Kopf eingenommen. Ich hatte mich leid gefühlt, ich hatte Freude. Und was ist jetzt eigentlich passiert? Und über diese Dinge möchte ich auch heute sprechen, die unseren Blick einfach von Gott abschweifen lassen. Aber, das wir sie auch bekämpfen können und dass wir unseren Blick wieder auf Gott richten können und dass wir wieder diese Freude neu empfangen können. Und der Feind Nummer eins, der Freudekiller Nummer eins sind die Alltagssorgen. Kennt ihr dieses Gleichnis vom Seemann? Wahrscheinlich kennt es die meisten. Da geht der Bauer aufs Feld und sät den Samen aus. Es gibt Samen, sie fallen auf den Weg die werden einfach von den Vögeln aufgegessen. Dann gibt es Samen, die fallen auf einen felsigen Boden mit ein bisschen Erdschicht drauf. Da kann die Saat keine Wurzeln schlagen. Also beides bringt schon mal nichts und bringt keine Ernte ein. Dann gibt es Samen, sie fallen ins Dornengebüsch und werden dort einfach komplett überwuchert. Und dann gibt es welche, die fallen auf einen guten Boden und bringen viel Ernte ein. Und Jesus sagt: Bei diesem Gleichnis geht es um das Wort Gottes. Und er erklärt es auch. Er sagt: Also ich möchte jetzt auf Dornengestüb eingehen. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestüb. Das bedeutet: Jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verstockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Jesus geht es hier darum natürlich um frohe Botschaft. Im Reich Gottes in erster Linie. Aber ich glaube, dass man dieses Prinzip richtig gut auch auf unser Alltagsleben übertragen kann. Wir lesen das Wort Gottes und wir erleben es auch. Das sehen wir ja jedes Mal in der Zeugnisrunde. Wir hören die Zeugnisse. Wir sehen, was Gott tun kann. Wir sind richtig ermutigt. Aber es kommen auch Zeiten im Leben, da kommt es irgendwie beim Sonntag. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt es der eine oder der andere. Man sitzt noch hier, man hört zu, man der Gottesdienst ist vorbei und man fühlt sich so richtig ermutigt. Man fühlt sich geistlich stark nach dem Gottesdienst. Man denkt, jetzt kann ich die Bäume ausreißen. Jetzt will ich auch das erleben, was man in den Zeugnissen erzählt hat. Jetzt werde ich auch mit Gott gehen. Jetzt werde ich in seinem Wort lesen. Ich werde beten und ich werde erleben, was Gott tun kann. Und dann kommt der Montag. Und dann kommt der Dienstag. Und wenn der Mittwoch kommt, dann hat man sowieso schon vergessen, was man sich vorgenommen hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand angesprochen fühlt, aber ich fühle mich das eine oder andere Mal doch irgendwie angesprochen. Und dann geht man nach Hause und es fängt eben die Woche an. Man geht zur Arbeit, von der Arbeit rennt man nach Hause. Als Frauen zum Beispiel muss man gleich kochen, weiß nicht, Kinder versorgen. Dann ähm, geht, hat man hier einen Termin, dort einen Termin. Man rennt hin und her und dann hat man ja noch den schönen Garten. Er darf hier nicht überwuchern. Schnell zum Maug, schöne Blumen kaufen, wieder zurück, schön machen, alles beschneiden. Huch, es ist ja schon 8 Uhr abends die Zeit ist aber sehr schnell verstrichen und man merkt im, am ganzen Tag hatte man nicht mal Zeit einen Gedanken für Gott zu verschwenden, ich rede nicht mal die Bibel in die Hand zu nehmen oder stille Zeit zu nehmen oft ist man so beschäftigt, dass man nicht mal Zeit hat zu sagen, Herr hallo hier bin ich und ich finde es cool was so ein Prediger nach dem Ersten Weltkrieg, Wilhelm Busch, gesagt hat. hat gesagt, die allergrößte Waffe des Teufels ist es, uns ständig anzutreiben. Uns ständig zu hetzen, dass wir nie durchatmen können. Dass wir nie zur Ruhe kommen können. Dass wir nie, nicht mal eine Minute finden, um diese Zeit mit Gott zu verbringen. Um mit ihm zu reden. Um zuzuhören, was er uns zu sagen hat. Das Problem ist auch, dass wir der Lüge des Teufels glauben, dass wir auch ständig etwas tun müssen. Wir haben das Gefühl, wir müssen produktiv sein. Wir müssen etwas erledigen. Wir müssen alles erledigen. Erst dann kann ich am Ende des Tages durchatmen. Oh, heute habe ich richtig viel hinbekommen. Heute habe ich richtig viel erledigt. Jetzt bin ich gut genug. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Jetzt bin ich, jetzt bin ich wertvoll. Jetzt habe ich genug getan, um mich gut zu fühlen. Und im Endeffekt sind wir aber am Ende des Tages auch so gestresst, dass wir gar nicht mehr diese tiefe Freude empfinden können, die Gott eigentlich für uns im Sinn hat. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Martha und Maria. Ich glaube, wenn man über Alltagssorgen spricht, das ist wahrscheinlich so die erste Geschichte, in die man denkt. Jesus war bei ihnen zu Besuch. Und Martha war so eine richtig gute Gastgeberin. Sie hat alles gegeben, damit es Jesus und den Gästen so richtig gut geht. Sie hat gekocht, sie hat gedient. Und Maria, ihre Schwester, saß einfach zu Jesu Füßen und hat zugehört, was er da geredet hat. Also ich würde auch an die Decke gehen, muss ich sagen, wenn ich Martha gewesen wäre. Macht sie auch. Sie kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was soll das überhaupt? Siehst du nicht, dass Maria hier einfach, sagen wir mal, chillt, hier einfach rumsitzt und nichts tut und ich bin die ganze Zeit am Schaffen, ich tue die ganze Zeit alles, dass es euch gut geht? Ähm, interessant, was Jesus dabei antwortet. Er sagt, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das bessere Teil gewählt. Und das soll ihr auch nicht genommen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber als ich vor allem zum ersten Mal diese Geschichte gelesen habe, es rebellierte einfach alles in mir. Ich hatte das Gefühl, ich habe gesagt, Gott, Martha hat alles für dich gegeben. Das ist irgendwo unfair. Und wenn man sich auch noch mit Martha so ein bisschen identifizieren kann, dann fühlt man sich gleich auch selbst unfair behandelt. Gott, ich tue doch so viel für dich. Siehst du das eigentlich nicht? Und das Problem ist, dass wir einfach menschlich denken. Aber Jesus, er denkt wirklich. Er sieht, was wirklich wichtig ist. Und er sagt uns auch, was wirklich wichtig ist. Und zwar, wie Maria zu seinen Füßen zu sitzen und zuzuhören, was er zu sagen hat. Und wisst ihr, er hat so viel zu sagen. Wenn wir sein Wort aufschlagen, er sagt, Du bist wertvoll, du bist Licht, du bist Salz, du bist gut genug, du musst nicht rumrennen, ständig etwas erledigen, du musst nicht hetzen. Du bist einfach nur gut genug, so wie du bist, ohne dass du etwas tust. Und wenn wir sein Wort aufschlagen, dann sehen wir das auch. Dann hören wir auf zu rennen, dann werden wir mit einer neuen Ruhe und Freude erfüllt, oder die unabhängig davon ist, was wir tun und was wir erledigt haben. Gott hat Freude für uns im Sinn und Leben in Fülle. Aber der eine oder der andere sitzt vielleicht da und sagt: "Ja, Lena, du kannst leicht über Freude predigen, aber du hast keine Ahnung, was in meinem Leben so abgeht. Du hast keine Ahnung, wo ich gerade stehe und was ich gerade durchmache." Das stimmt. Und ich weiß nicht, was in deiner Situation abgeht. Aber das Einzige, was ich weiß, dass es ein definitiver Freudekiller ist. Und da kommen wir schon zu dem Freudekiller Nummer zwei. Zu den Sorgen im Sturm. Habe ich so überschrieben. Vielleicht sind Familienprobleme dein Sturm. Du gehst ins Bett und hast einfach ein Gedankenkarussell, weil du nicht weißt, ob deine Ehe oder die Beziehung zu Kindern oder zu Eltern es schadenfrei überstehen wird. Vielleicht sind finanzielle Probleme auch dein Sturm und du weißt nicht, wie du es am Monatsende noch schaffen sollst. Vielleicht ist auch dein Job dein Sturm und du versuchst, du denkst schon sogar daran, den Job zu wechseln und da wegzurennen. Vielleicht ist es deine Krankheit und du machst dir Sorgen drüber und kommst nicht zur Ruhe. Vielleicht hast du auch jemanden verloren und du weißt nicht, wie dein Leben überhaupt weitergehen soll. Auch die Jünger Jesu, sie haben auch einen Sturm erlebt. Ich hoffe, es geht, ein bisschen trinke. <lacht> In Matthäus 4 steht, Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, »Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen?« Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, »Schweig, sei still!« Da legte sich der Wind, und es trat eine große Stille ein. »Warum habt ihr solche Angst?« sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr gewusst, dass Fischer in der damaligen Zeit gar nicht schwimmen konnten? Und diejenigen, die in Israel gewesen sind, ich war es noch nicht, aber die, die dort gewesen sind, sie wissen vielleicht, da haben es vor Augen, dass der See so eine geografische Lage hat, dass man das Gefühl hat, dass der Sturm von allen Seiten kommt. Der Wind weht wie von allen Seiten. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass die Jünger richtig Angst hatten und eine richtige Panik hatten. Es ging bei ihnen um Leben und Tod. Und sie standen da und konnten nur zusehen, wie das Boot sich immer mehr und immer mehr mit Wasser füllt. Ich glaube, oft haben wir auch selbst den Eindruck, dass auch wir in so einem Boot sind, im Sturm, und unser Boot füllt sich immer nur mehr mit Wasser und Jesus schläft. Und alles, was Gott früher getan hat, scheint wie rausgelöscht zu sein. Man hat das Gefühl, sich nicht mehr daran erinnern können, wie Gott mich schon mal wie Petrus aus dem See gezogen hat, wie er schon mal den Sturm gestillt hat, wie er schon mal Hilfe gewesen ist. Aber Leute... Ich muss euch sagen, Gott ist immer derselbe. Wie er damals gewesen ist, ist er heute genauso. Wie er damals euch eine Hilfe gewesen ist, so ist er es heute auch. Ich möchte euch zusprechen. Du bist nicht allein in diesem Boot. Jesus sitzt mit drin. Und wisst ihr, Jesus macht sich keine Sorgen, ob ihr ankommen werdet am anderen Ufer. Er sagt, wir wollen ans andere Ufer gehen und geht schlafen. Warum geht er schlafen? Weil er ganz genau weiß, man wird am anderen Ufer ganz sicher ankommen. Und du wirst es mit Jesus auch. Ich will dir zu sprechen. Du bist sicher. Du bist wirklich sicher. Er ist mit dir und er bringt dich, ohne dass du Schaden erleidest. Es ist aber wichtig, diesen Worten, die Gott zu uns sagt, dass er mit uns ist, dass wir sicher ankommen, auch Raum zu geben in unserem Herzen. Es gibt so einen bekannten Psychiater, Raphael Bonelle, und er hat gesagt, die Emotionen, die wir füttern, sie expandieren in uns. Das heißt, sie werden immer größer. Das bedeutet, wenn wir unsere Sorgen füttern, indem wir in unserem Kopf immer die schlimmsten Szenarien ausmalen, wie das wohl ausgehen kann, dann werden die Sorgen auch in uns größer. Wir werden immer weniger schlafen, immer mehr verzweifelt sein, aber wenn wir dem Glauben und der Hoffnung mehr Raum geben in unserem Herzen, und hier das Lied, wenn wir mehr in unserem Herzen geben, dann dann wird auch der Glaube und die Hoffnung in unserem Herzen zunehmen. Macht irgendwo Sinn, oder? Lass uns doch wirklich auch dem Glauben mehr Raum geben. Aber der eine und der andere sitzt vielleicht da und sagt, wie soll das denn gehen? Es glaubt sich eben nicht. Es glaubt sich einfach eben nicht. Ich kann ja nicht da sitzen und sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Das funktioniert bei mir nicht. Aber vielleicht ist es das wichtig, dass wir auch selbst aktiv etwas dafür tun. Aktiv in dem Sinne, dass wir, wie wir schon gesprochen haben, Mar wie Maria uns zu Jesu Füßen setzen und ihm zuhören. Das ist das aktive Tun. Wir hören ihm einfach zu. Wir entscheiden uns dafür, dass wir nicht den Sorgen, die wir jetzt im Sturm haben, Raum geben, sondern wir entscheiden uns aktiv dafür, dass wir Gott mehr Raum in unserem Herzen geben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn der Glaube und das Vertrauen auf Gott in unserem Herzen immer zunimmt, dann muss ja das andere irgendwo kleiner werden, oder? Dann wird es auch unsere Sorgen vertreiben. Bleibt dran und hört Gott zu, was er euch zu sagen hat. Man kann einfach die Bibel aufschlagen. Es sind so viele Zusagen. Alleine hier, er sagt, du bist sicher. Du bist geborgen. Ich sitze mit in deinem Boot. Ich bringe dich ganz sicher ans andere Ufer. Macht dir keine Sorgen. Ich bin bei dir alle Zeit. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Du wirst ohne Schaden da ankommen, wo ich dich hinführe. Das ist das, was Gott sagt. Und das müssen wir hören, weil der Glaube nur durch das Hören kommt. Und das sagt auch die Bibel. Der Glaube kommt durch das Hören. Indem wir auf Gott hören, kehrt auch unsere neue, diese neue anfängliche Freude wieder zurück. Weil wir sehen, was Gott uns verspricht. Und weil wir wissen, dass Gott es auch tun wird. Wir dürfen uns freuen, ohne zu warten, bis der Sturm vorbei ist. Wir dürfen Ruhe empfangen, ohne zu warten, bis alles vorbeigegangen ist. Wir dürfen das jetzt schon. Wir müssen nicht darauf warten. Und wir haben gesagt, der Glaube und die Freude, die kommen durch das Hören. Indem wir die Bibel aufschlagen, beispielsweise. Oder im Gebet einfach auf seine sanfte Stimme hören. Aber das Schöne ist, schaut euch um. Er hat uns auch einander gegeben. Wir haben einander. Und wie cool ist es, dass so ein großer Gott jeden Einzelnen von uns benutzt, um zueinander zu sprechen und einander zu ermutigen. Es steht im 1. Thessalonicher 5. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter wie er es ja auch jetzt schon tut. Ich ermutige dich, lasse dich von deinen Geschwistern ermutigen. Es ist so oft so, wenn wir zu viele Sorgen haben, wenn wir schon zu tief drin sind, können wir einfach gar nicht mehr klar sehen. Aber deine Geschwister, sie können es vielleicht doch noch. Aber ich ermutige dich, geh zu jemandem, der ein Ermutiger ist. Wir kennen alle Menschen um uns herum. Man hat mit ihnen geredet und man schwebt förmlich. Kennt ihr solche Menschen? Geht zu solchen Menschen, die euch ermutigen. Geht nicht zu den Menschen, bei denen ihr euch zwar richtig bestätigt fühlt in euren Sorgen, aber danach noch viel schwerer seid als davor. Ich weiß, die Versuchung ist richtig groß, weil man möchte ja, dass man einen versteht und man möchte, dass man einen ja darin bestätigt, wie schlimm alles ist. Aber geh zu jemandem, der zu euch sagt, fürchte dich nicht, Gott ist mit dir in deinem Boot. Du kommst sicher am anderen Ufer an. Er wird mit dir sein bis zum Schluss. Du kommst an, ohne Schaden zu erleiden. Geh zu solchen Menschen und ihr werdet ermutigt. Wir haben gesagt, dass der Glaube, wie auch die neue Freude, durch das Hören kommt. Indem Gott spricht, indem Gott durch die Gemeinde spricht aber das Coole ist, wir können glauben, wenn wir auch uns selbst zuhören. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt höre, also wenn ich jetzt rede, dann höre ich auch, was ich sage. Zum Beispiel, ich könnte, obwohl ich in einem Sturm bin, anfangen, schon andere Menschen zu ermutigen. Ich kann anderen schon Gutes zusprechen. Ich werde das hören und mich daran erinnern. Ich habe vor ein paar Monaten einen Traum gehabt, ich habe geträumt, dass ich zu zwei Menschen gegangen bin und habe zu ihnen gesagt, ich wünsche euch, dass euch bewusst wird, dass Jesus eure Freude ist. Und in dem Moment, in meinem Traum, als ich das sagte, wurde ich von so einer tiefen Freude erfüllt. Ich bin wach geworden und habe gesagt, Gott, das ist es. Das ist es, wenn wir anderen Menschen zusagen, zusprechen was wir schon alles gesagt haben, zusprechen, Gott ist deine Sicherheit. Er ist deine Ruhe, er ist dein Frieden, er ist deine Freude. Dann erinnern wir uns daran, ja, Gott ist auch meine Freude, Gott ist auch meine Ruhe und werden auch selbst ermutigt. Wenn wir andere, also wenn wir sagen, wenn wir sprechen, dann schenken wir dem Ganzen auch selbst den Glauben, dann hören wir uns selbst zu, nicht nur, wenn wir andere ermutigen, sondern auch, wenn wir allgemein sprechen. Und wenn wir sagen, dass der Glaube durch das Hören kommt, dann ist es irgendwie nicht egal, was wir sprechen, oder? Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, mein Mann wird sich sowieso nie ändern. Es wird nie gut. Übrigens, nur ein Beispiel. Mein Mann ist super. <lacht> oder es wird sowieso immer nur bergab gehen. Dann werde ich es immer mehr glauben und dem Sturm Raum geben und mich davon leben lassen. Aber wenn ich selbst sage, ja, ich bin gerade noch in einem Sturm, aber mein Gott ist treu. Er ist meine Sicherheit. Er wird mich ans andere Ufer bringen, ohne dass ich Schaden erleide. Das wird er tun. Dann werde ich auch im Glauben wachsen. Ich werde mich selbst stärken. Ich werde dadurch, was ich sage, selbst wieder eine neue Freude empfangen. Ist cool, oder? <lacht> Wir haben gesehen, die Alltagssorgen, die Sorgen im Sturm, sie nehmen unsere Freude. Aber wir sehen auch, dass das Wort Gottes mächtig genug ist, um es zu besiegen und uns wieder Freude zurückzubringen. Bleibt nicht da, wo ihr seid, sondern vertraut auf Gott und lasst in euch neue Freude schenken. Und leben in Fülle, weil das genau das ist, was Gott euch verspricht. Leben in Fülle und Freude. Und nun kommt der dritte Freudekiller. Und der letzte. Und das ist die Unzufriedenheit. Hm. Wo kommt sie eigentlich meistens her? Stellt euch mal vor, so ein Gedankenexperiment. Ihr seid die einzige Frau auf der ganzen Erde und ihr Mann ist der einzige Mann auf der ganzen Erde. Wow, dann ist der Mann auf einmal gut genug, oder? <lacht> und die Frau ist auf einmal gut genug und der Garten, den man hat, ist auch gut genug. Und dass man auf dem Feld arbeitet, ist auch ganz schön befriedigend, oder? Aber in der Realität sieht es anders aus. Es gibt die andere Frau, es gibt den anderen Mann, den anderen Garten, es gibt den anderen Job. Und man kommt in Versuchung, sich immer wieder mit allen zu vergleichen. Und dann hat man noch diesen Nachbarn, der eine Frau hat, die nicht so viel rumnörgelt. Und dann hat man noch diesen Nachbarn, bei dem der Garten ja viel schöner ist und viel mehr Ernte einbringt. Und dann hat er auch noch diesen Job, den ich mir schon immer erträumt habe. Ich könnte doch so zufrieden sein mit dem, was ich habe, wenn dieser Nachbar nicht gewesen wäre, wenn er nicht mir ständig über den Weg laufen würde mit seiner perfekten Familie, mit seinem perfekten Job, mit seinem perfekten Garten. Ja, aber man schielt doch immer wieder rüber zu dem Nachbarn, zu der Arbeitskollegen zu dem Mitschüler oder zu diesen perfekten Menschen, die auf Insta zu finden sind. Aber im Psalm 37 steht dagegen, Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was steht hier? Am Herrn. Habe deine Lust am Herrn und nicht daran, was dein Nachbar hat, was alle anderen haben. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns zur richtigen Zeit, wenn er den Zeitpunkt zu richtig hält, uns schon das geben wird, was wir uns wünschen. Aber ich glaube auch, wenn wir wirklich Lust am Herrn haben, dann werden wir irgendwann mal merken, dass das, was wir davor wollten, dass wir es vielleicht gar nicht mehr wollen oder gar nicht mehr brauchen. Dass es auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Und nur so ein Gedanke. Vielleicht, wenn Gott dir ja jetzt noch etwas noch nicht gibt, vielleicht... Liegt es daran, dass du noch nicht bereit dafür bist? Wir kennen alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn kommt zum Vater und sagt, Vater, ich möchte mein Erbe jetzt schon. Normalerweise steht ja das Erbe zu, wenn der Vater tot ist. Aber der Vater, er verweigert sie nicht. Ich glaube, der Vater kannte seinen jüngeren Sohn. Er wusste schon, dass er eigentlich noch nicht bereit dafür ist, das ganze Erbe zu empfangen. Er war noch nicht weise genug, um damit richtig umgehen zu können. Aber er wollte es ja unbedingt, er bekommt es auch. Er reist weg, wir wissen alle, er verschwendet das ganze Geld. Am tiefsten Punkt angekommen, denkt er, jetzt gehe ich zu meinem Vater zurück. Aber nicht mehr als Sohn, sondern als Arbeiter. Und ich glaube dass auch wir uns oft in dieser Situation befinden. Dass wir vielleicht einfach noch gar nicht bereit dafür sind. Wisst ihr, wir beten zu Gott und sind unzufrieden und sagen, Gott, was soll das? Das kann doch nicht sein, dass meine Arbeitskollegen jetzt die höhere Position bekommen hat und ich nicht, ich bin doch viel besser. Oder es kann doch nicht sein, dass meine Schwester beim Bruder im Glauben gerade diesen Dienst übernommen hat. Oder diese Leitung in der Kirche übernommen hat. Ich bin doch viel besser geeignet. Aber, wisst ihr, mit der höheren Position kommt auch höhere Verantwortung. Und das ist das, was uns oft nicht bewusst ist. Wir wollen mehr, mehr, schneller vorankommen. Aber es ist uns nicht bewusst, dass auch größere Lasten und größere Verantwortung damit einhergeht. Und ich ermutige euch, vertraut auf Gott, dass er besser weiß, wofür ihr bereit seid und wofür nicht. Ich weiß, wir denken immer, wir wissen es besser. Aber vertraut Gott. Er weiß es wirklich besser. Versucht nicht auf Biegen und Brechen das zu bekommen, was ihr wollt, wie der verlorene Sohn. Das geht einfach nicht gut aus. Sondern vertraut Gott. Betet. Gebt es in Gottes Hand. Und dann wartet einfach geduldig. Und solange ihr wartet, könnt ihr ja, das anschauen, was ihr schon habt. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, was Gott für euch jetzt schon getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das nennt man Dankbarkeit. Lasst uns wirklich auf Gott vertrauen und dankbar sein. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, mir geht es oft so zum Beispiel. Ähm, man bereitet so ein Geschenk vor, man geht zu jemandem, Einweihungsparty oder Geburtstag, man hat sich so viel Mühe gegeben, übergibt das Geschenk und die Person flippt aus vor Freude und bedankt sich und schmeißt sich dir um den Hals. Also ganz ehrlich, ich möchte mich am liebsten umdrehen noch zehn Geschenke kaufen, wenn die Person sich so sehr freut und so dankbar ist. Oder ihr habt euch Mühe gegeben und in eurer Vorstellung denkt ihr, oh, die Person wird sich richtig freuen. Ihr geht hin, übergebt das Geschenk und da kommt einfach nichts. Würdet ihr der Person was schenken wollen? Also, ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht trotzdem machen, aber Lust hätte ich wahrscheinlich nicht. Und ich kann es mir vorstellen, dass es Gott genauso geht. Gott mag, mag nämlich dankbare Herzen. Wenn er sieht, wie dankbar wir sind, wie sehr wir uns darüber freuen, was er schon für uns getan hat, dann wird er uns noch mehr geben wollen. Er mag dankbare Herzen. Lass uns wirklich auf Gottes Zeitpunkte erstens vertrauen, dass er weiß, wann wir bereit dafür sind, wann es wirklich gut für uns sind. Und lass uns nicht für selbstverständlich halten, was wir jetzt schon haben und dankbar sein. Zum Schluss möchte ich euch, euch noch mal einfach ermutigen, haltet an eurer Freude fest, wenn ihr gerade in einer Freude seid. Haltet daran fest, sie ist nicht selbstverständlich. Seid nicht hochmütig, wie ich damals, dass ich dachte, diese Freude ist normal und die anderen Christen sind komisch, weil sie sich nicht freuen können. Sondern haltet daran fest, behütet eure Freude und wenn ihr sie verloren habt, dann holt sie wieder zurück. Gott ist gut, er wird euch dabei helfen. Ich möchte noch zum Schluss für euch beten und ich möchte aber, dass ihr sitzen bleibt und das, was vielleicht auf euch zutrifft, es auch für, für euch annimmt in eurem Herzen. Gott, ich danke dir, dass du so gut zu mir bist. Herr, vergib mir, dass ich so oft, so vieles für selbstverständlich halte. Halte meine Augen, mach meine Augen auf, damit ich sehe, was du in meinem Leben tust und erfülle mich mit einer neuen Freude. Hilf mir, Herr, nicht durch das Leben zu rennen, nicht zu hetzen, sondern stehen zu bleiben und zuzuhören und mich wie Maria zu deinen Füßen zu setzen und wirklich zuzuhören, was du alles zu sagen hast. Herr, hilf mir auch in meinen Stürmen, nicht auf meine Stürme zu hören, sondern auf dich, Gott. Denn du sagst, ich bin mit in deinem Boot. Du sagst, dass ich sicher bin. Du sagst, dass ich am anderen Ufer ankommen werde. Und dass du bei mir bist, alle Zeit. Ich danke dir, Herr, dass du so treu bist und so gut bist. Amen.